0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur zweiten Ausgabe unserer ganz neuen Serie Menschen in Rheinland-Pfalz. Es ist Sonntag, der 1. Januar. Mein Name ist John Segert und ich wünsche euch von Herzen ein frohes, neues, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2023. Heute haben wir hier im Podcast wieder einen ganz besonderen Gast, Sven Hieronymus. Der Rocker vom Hocker, der nicht nur ein super lustiger Typ ist, sondern auch ein gigantisch großes Herz hat. Er hat sich im vergangenen Jahr sehr stark für Geflüchtete aus der Ukraine eingesetzt. Er war einer der allerersten, der zusammen mit einem Freund in die Ukraine gefahren ist, um dort eine geflüchtete Familie nach Deutschland zu bringen. Der Rocker erzählt uns in dieser Folge, wie das alles überhaupt möglich war, welche Situationen den eigentlich so harten Kerl richtig fertig gemacht haben, warum er richtig emotional wurde und wie aus dieser einen Fahrt ein ganzer Verein entstanden ist. Und da hast du das erste Mal gespürt, was das heißt.
1: Nur Polizei, Absperrung, dann haben wir LKWs gesehen mit Panzern und so Haubitzen, die dann schon auf die andere Seite gefahren sind. Also du hast das total gemerkt, auch diese, war eine ganz surreale Situation, wie, also das du so ein bisschen nur in Filmen irgendwie kennst. Und dann sind Mutti und Oma mental zusammengebrochen und äh, haben Rotzenwasser und Wasser geflennt und die ganze, die, natürlich die Ukraine auch geflennt, sodass Martin und ich, das einzige, was wir machen konnten, ist uns rumdrehen und haben dann natürlich auch Rotzenwasser und geflennt. Also das, also, sorry, das lässt niemanden kalt. Die Leute kamen zu uns. Und haben dann bei uns sechs, sieben Stunden in der kalten Halle gestanden und haben sich der de Arschwund geschafft und gehen raus und stehen vor dir und sagen: Ich wollte mich doch bedanken, dass
0: ich dir helfen durfte. Ja, und bei mir ist heute der liebe Rocker vom Hocker Sven Hieronymus. Hallo.
1: Hallo, mein lieber John. Ja, wir kennen uns auch schon länger jetzt. Muss ich sagen, schon sehr, ewig, sehr, ja. Da. Ja, das stimmt. Äh,
0: ja, und schön, dass du heute den Weg gefunden hast. Ähm, es ist. Nach Weihnachten, ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Ähm, mhm. Wie geht's dir, wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Jetzt sind diese besinnlichen Tage gerade, ähm, wo man so ein bisschen Revue passieren lässt. Wie geht's dir und ja, was sind so deine Gedanken über dieses Jahr 2022?
1: Also, das war ein extremes Jahr. Ich meine, ich meine alle meine Jahre sind irgendwie extrem auf ihre Art. Und das ähm, ist ständig irgendwas, ob das jetzt Auszug, der, der Tochter, Auszug des Sohnes irgendwie das und das war oder Tod von einem guten Freund oder jetzt die Pandemie, die zwei Jahre. Aber dieses Jahr war halt, das war dann nochmal einer drauf gesetzt. Das war dann wirklich mit mit der Ukraine-Krise und der Gründung des Vereins und meinem neuen Solo-Programm. Und bin auf so viele Hochzeiten, habe ich einfach getanzt, habe auch ähm, gesundheitlich Federn gelassen, muss man dazu sagen. Also das ist alles schon, das kriegst du mit. 55 nimmt mal so leicht aus der Knoche raus. Mhm. ist halt einfach so. Und ich brauche jetzt einfach auch mal die Pause. Selbst, 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 wenn, du weißt, wie das ist. Selbst wenn du eine Pause hast, hast du die ja nicht. Mhm. Dann ruft das Management an und da ist dies und kannst du mal hier und kannst du mal da. Und da musst du natürlich auch ständig für den Verein noch tätig sein. Und das war alles schon jetzt. War ein hartes Jahr. Ein hartes Jahr ähm, mit vielen Emotionen, muss ich sagen. Also so, das war schon eines der emotionalsten
0: Jahre meines Lebens. Das kann ich schon sagen, ja. Da kommen wir jetzt ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Wir hatten die Ehre ja schon mal zwischen den Jahren hier im Podcast. Da ging es dann jetzt rückblickend betrachtet in Anführungszeichen nur um ausgefallene Shows, um ausgefallene Tourneen wegen der Corona-Pandemie. Und jetzt am 24. Februar 2022 bricht plötzlich der Ukraine-Krieg aus. Ähm, wie war das für dich, dieser Abend, beziehungsweise dieser Morgen, muss man ja sagen? Man wacht morgens auf und plötzlich ist Krieg in Europa. Wie ist es dir damit gegangen? Ja, also am Anfang, glaube ich, hat jeder eine Zeit gebraucht, irgendwie, um das um das zu realisieren. Das
1: war jetzt nicht so, dass ich, also klar war ich total geschockt, aber ich habe irgendwie gedacht, was bedeutet das jetzt, was ist denn das passiert denn da gerade? Was machen die denn da jetzt, also warum? Also ich dachte irgendwie, ich dachte echt, wir wären weg von. so, weißt du, Das ist so, wir haben jetzt uns Jahrhunderte bekämpft, also vom 30-jährigen Krieg über den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Also wir haben so viele Millionen Tote und Europa schon so oft komplett zerlegt, dass ich irgendwie dachte, so wir sind jetzt eigentlich mal weg davon. Also eigentlich dachte ich, wir sind, wir sind weiter in der Zivilisation Zivilisation. Aber du siehst natürlich auch, was halt ein Diktator alles so erreichen kann. Und dass die Russen gefährlich sind in dem, was sie tun, das hat man ja schon die letzten Jahre gespürt. Ich habe das auch nie so gesehen, wie das viele andere Politiker gesehen haben. Das, muss jetzt aber keine, das soll jetzt keine grundsätzliche Politikkritik sein, aber dass der Typ ein Arschloch ist, das war mir vorher klar. Mhm. Aber dass er den Weg tatsächlich geht und dann hatte ich natürlich am Anfang das Gefühl, naja gut, der wird jetzt die Ukraine überrennen. Dann habe ich gedacht, das war ja so, glaube, haben alle gedacht am Anfang, der wird die, ja. die Ukraine überrennen und hab dann gedacht, ähm, und das macht er mit der Begründung, ähm, dass er keine NATO-Außengrenze hat, aber wenn er die Ukraine einverleibt hat, dann ist Polen und Litauen und die NATO, also das war auch nicht sinnvoll, das ja. war, und ähm, dann war ja, kam ja noch die Fastnachtszeit ja dazwischen, das war ja quasi das Wochenende vor Fastnacht, naja, und dann ist halt irgendwas passiert, was ich dann gar nicht mehr beeinflussen konnte, das war halt einfach so, aber ich war natürlich schon geschockt, klar, ich bin ja auch politisch auch interessiert, habe ich jetzt nicht verstanden. bis heute nicht.
0: Was genau meinst du mit da ist was passiert, was du nicht beeinflussen konntest? Naja, es war ja tatsächlich so, dass ich jetzt gar nicht
1: vorhatte äh, irgendwas zu tun in diese in diese Richtung, also ähm, klar, äh, war mein Herz in der Ukraine und aber das war ja ging ja alles so schnell und es war dann tatsächlich so, das war jetzt glaube der Dienstag war das, glaube ich, als der Krieg losging. Und freitags war ja die fernsehfasthaus die haben dann mit Freunden geguckt und da haben wir gemacht Scheehorn gemacht und schön Spaß gehabt und ich bin wirklich hackedicht um zwei oder um halb dreieinachts ins Bett und krieg nur mit, dass irgendwie so äh, ab dem Morgen ein Kumpel von mir anruft oder ein alter Freund von mir anruft, mit dem ich jetzt aber gar nicht so regelmäßig, also ist jetzt nicht so jemand, den ich jetzt zweimal in der Woche sehe oder sowas, sondern wirklich jemand, den ich so einmal im halben oder Vierteljahr treffe. Und ich denke, alter, bist du Depp oder was, bist du bist doch ein Mensch, du weißt ja, gestern, dass gestern Fans war, bist du dumm. Mhm. Und, ähm, und es hat immer wieder geklingelt, also, und ich bin aber nicht drangegangen. Und irgendwann kam eine Frau, in, und die kam dann, war dann mit dem Hund schon unterwegs und sagt, du sollst ganz schnell den Martin anrufen, der will an die ukrainische Grenze fahren, Hilfsgüter hinbringen, und, ähm, er möchte, das möchte, dass du mitfährst. Mhm.
0: Das heißt, du warst total verkatert, als du mit dieser Idee quasi das erste Mal konfrontiert wurdest. Völlig. Ich war völlig verkatert. Ich mhm. war völlig geschockt. Ich hatte mich vor allem
1: total auf dieses Wochenende gefreut, weil samstags äh, war dann Fußball. Ich habe dann gesagt, oh geil, heute hast du mal nichts. Knallst du dich mal vor der Fernseh und guckst du mal schön Fußball, machst du mal schöne schönen mhm. Tag auf dem Sofa und so. Und ähm, dann habe ich ihn zurückgerufen und dann habe ich schon an seiner Stimme gehört, so dann kennen wir uns dass der das wirklich ernst meint und dass der wirklich Hilfe braucht. Hm. Also.
0: Und wie hat's und, dann angefangen? Wie, was ist als nächstes passiert? Also du, du warst dann total verkatert, bist, hast du dann sofort senkrecht im Bett gesessen und, und bist hier? Äh,
1: ja, ich habe erstmal senkrecht im Bett gestanden und dann, und dann ich gesagt, was hast du vor? Und er hat mir das erklärt. Also er er, hat, er, er sammelt jetzt in, in, in Mainz, in der Umgebung, äh, Hilfsmittel ein, fährt die, fährt die an die Grenze und möchte die Geflüchtete mit zurücknehmen. Und, ähm, da, da war ich wach, also weil, und dann habe ich echt über, dann musste ich auf meinen Kalender gucken, ich habe mein Handy angemacht, und gesagt, alle lass mich gerade mal gucken, ob ich irgendwas habe. Also wenn ich einen beruflichen Termin gehabt hätte, wäre es halt einfach nicht gegangen. Also ja, klar. hätte ich an dem Wochenende einen Auftritt gehabt, wäre es natürlich nicht gegangen. So gesehen war das Schicksal so mhm. gnädig zu mir, dass ich nichts hatte. Zum Beispiel hatte ich zwei private Termine, sag das ich, heißt, die kann ich ja absagen, das ist klar. ja kein, kein Argument. Und das waren da waren zwei Sachen. Erstens war Fand ich die Idee großartig und ähm, ich fand, er hat mir so ein wunderschönes Lob gemacht, weil er hat mir gesagt, seine Frau hat zu ihm gesagt, weil er hat gesagt, er will jetzt losfahren und wir, ich will aber nicht alleine, ich schaffe das nicht alleine, auch emotional nicht. Ich brauche jemanden, der mitfährt und dann hat sie gesagt, du kennst nur einen Bekloppten, den du fragen, kannst du ist und dann habe ich, das hat mich überzeugt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn sie der Meinung ist, dann musst du da auch da sein. Also erstmal lässt man Freunde nicht im Stich. Und zwar fand ich das Projekt auch in so spannend. Dann habe ich gesagt, ja du, wann kommst du? Ah ja, ich hole dich so um halb eins ab. Und ich so, ach lieber Gott, okay. Und ich habe dann geduscht, habe dann meine Tasche gepackt und bin dann irgendwann runter. Und da sitzen dann meine Frau und ihre Freundin am Tisch und gucken mich mit ganz großen Augen an und sagen, Un? und? Und nicht so, wie und? Ja, fährst du mit? Und nicht so, natürlich. Krass. Ja, und dann, dann hat er mich abgeholt und dann habe ich auch gemerkt, wie nervös er war. Und ich wurde dann irgendwann auch nervös, weil ich dachte so, was machen wir eigentlich? Ich dachte irgendwie so, die Ukraine ist doch ganz schön weit weg. Das war so mein zweiter Gedanke <lacht> irgendwann. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie, ich hatte, seit, ich hatte eins oder zwei Flaschen Wasser
0: eingepackt oder und, unerholt. Und, 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 und also so so ganz kleines Besteck eigentlich. Und, und habt ihr schon irgendwas mitgenommen? Also habt ihr jetzt einen Sprinter gepackt oder seid ihr einfach mit Privat VW-Bus, Der hat einen
1: großen VW-Bus und dann sind wir tatsächlich erstmal so vier, vier, vier Stunden durch Mainz gefahren und dann haben überall Materialien eingesammelt und ähm, und sind dann abends so glaube ich um vier halb fünf dann erstmal äh, losgefahren und dann ähm, haben wir da gesessen dann habe ich zu ihm gesagt Pff, äh, also jetzt hocken wir hier in den Bus also äh, ich muss dir nur sagen ich muss bis Dienstagabend muss ich zu Hause sein mhm. und er sagt er ja ja das will er auch also er will ja jetzt hinfahren und dann Dings und dann wieder zurückfahren Oh, das, heißt, Alter, das funktioniert nicht, wir sind alte Menschen, wir können nicht irgendwie 48 Stunden wach bleiben, das mhm. Ganze vergessen. Da haben wir erstmal diskutiert und dann haben wir natürlich drüber diskutiert. Also ich habe dann gefragt, was machen wir denn? Machen wir irgendwas Social Media mäßig? Und dann hat er gesagt, oh, ich weiß nicht. Dann sage ich, ja du, ich weiß auch nicht, weil ich will das jetzt auch nicht nutzen, um da irgendwie Publicity ja, ja. mitzumachen. Ich will nicht, dass die Leute wieder den Eindruck haben, der macht das jetzt nur, um dann in Facebook was zu posten. Mhm. Und dann haben wir uns aber geeinigt darauf, dass wir gesagt haben, okay, aber wenn du das machst, vielleicht motiviert es auch andere Menschen, was zu tun. Das mhm. war dann so der Zwot. Mhm. Dann haben wir gesagt, ach komm, dann machen wir das. Und irgendwann in so einer Viertelstunde, 20 Minuten nehme ich das Handy in die Hand und das ist explodiert. Krass. Also mhm. es ist wirklich mhm. explodiert und ich mache das und ich sage, Alter, äh, da, da passiert gerade was. Wir haben gerade irgendwas gemacht, äh, die, die reißen mir hier die Boutique ab, Alter. Also so viel Klicks hatte ich noch in kurzer Zeit, so viel Kommentare und alles und dann haben wir da gesessen dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe gesagt, du, ich will das jetzt auch nicht ausschlachten, also ich muss jetzt nicht alle fünf Minuten irgendwie. Aber wir haben uns darauf geeinigt gesagt, okay, pass auf, wir machen jeden Tag eins. Also immer, wenn wir irgendwas erreicht haben, irgendwie machen wir abends so, eine, so ein kurzes Resümee. Darauf haben wir uns geeinigt. Mehr wollten wir aber auch nicht machen und dann sind wir tatsächlich über die polnische Grenze gefahren. Und da habe ich gesagt, so Alter, jetzt suchen wir uns erstmal ein Hotel. Habt ihr über Booking-Hotel ein, Booking ein Hotel gebucht? Weil ich habe wir so mal Penne. Hm. Das eigentlich was wir erstmal gemacht haben, ist dann abends wieder Bier getrunken, und, ja. äh, weil wir irgendwie auch durch waren. Also ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf Bier, aber das haben wir dann gemacht, haben dann gepennt und am nächsten Tag weitergefahren. Und je näher wir der Grenze kamen, umso stiller wurden wir. Weil wir jetzt irgendwie gemerkt haben, so das gleich gilt so.
0: Hattet ihr irgendwelche Erwartungen, was da auf euch zukommt? Oder war das vielleicht auch gerade der Grund für die Stille, dass man eigentlich jetzt, genau. man fährt an den Rand eines Kriegsgebiets, wo mhm. gerade die Bomben fliegen, wo damals ja auch noch Lemberg, Lviv ja auch noch unter Beschuss standen. Und man wusste gar nicht, okay, ist jetzt Polen das nächste Land, das Putin angreift? Ja, ja also dass das, 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 das Putin das Land
1: angreift, das, das in dem Augenblick war das noch nicht. Das kam erst später. Mhm. Aber es war schon so, dass du, je näher wir an die Grenze kamen, umso stiller wurden wir. Dann habe ich natürlich die ganze Zeit telefonieren müssen, weil es war ja so, du kamst ja über die Grenze nicht drüber. Heute geht das ja wieder, damals ging es halt einfach nicht. Aber wir mussten ja die Materialien irgendwo loswerden. Also haben wir ständig mit Mainz telefoniert, mit, mit zwei, drei verschiedenen deutsch ukrainerinnen die das Ganze organisiert hatten, weil wir jemand finden mussten, der uns das Zeug entgegennimmt. Und dann haben die uns gesagt, ja, ihr müsst an den und den Parkplatz fahren, Bautebahnpark, Parkplatz, haben wir da gestanden. Ja, und dann kamen tatsächlich
0: äh, zwei Ukrainer und wir haben umgeladen. Und ihr wart also an der Grenze, als ihr genau
1: das waren so was was waren das so zehn Kilometer von der Grenze oder so. wo, wo war das dann bei, bei Lemberg oder nee, ja es war so bei Krakau da unten okay. bei mhm. Krakau das wusste ich weil ich äh, vor drei Jahren oder vier Jahren in Auschwitz war deshalb wusste ich wo Krakau <lacht> liegt und wo Auschwitz <lacht> ja. liegt also ähm, und ähm, dann sind wir, dann haben wir das übergeben und dann haben wir da noch mal ein Video gedreht. habe haben wir gesagt, wir übergeben das jetzt und jetzt fahren wir an die Grenze, weil wir, wir wollen nicht leer zurückfahren. Also leer zurückfahren. Weil wir weil Es musste irgendjemanden geben da unten an der Grenze, der vielleicht irgendwie Richtung Deutschland, Frankfurt, Mainz, war, Mannheim. Äh, ich glaube, der, der Martin wäre auch, das mein Freund, der, der die Idee hatte, der wäre auch bis nach Hamburg gefahren oder, oder Amsterdam, Es wäre im scheißegal. Und dann sind wir... An der Grenze entlang dann hieß es immer, ja, es gibt da eine Familie, also eine Großmutter, die Mutter und den, und den kleinen Jungen und dann wussten die aber nicht, wo die sind. Und dann waren die ständig woanders. Das heißt, wir sind von einem Grenzkontrollpunkt zum anderen Grenzkontrollpunkt gefahren und da hast du das erste Mal gespürt, was das heißt. Nur Polizei, Absperrungen. dann haben wir LKWs gesehen mit Panzern und so Haubitzen, die dann schon auf die andere Seite gefahren sind. Also du hast das total gemerkt, auch diese, war eine ganz surreale Situation, wie, also das so, du so ein bisschen nur in Filmen irgendwie kennst. Und dann habe ich angefangen, so darüber nachzudenken, weil du ja auch mitbekommen hast, wie du sagst, dass sie Lemberg beschossen haben mhm. und so. Da ich dachte alle, so geil es das ist, dass du jetzt hier bist, aber wenn der Vollidiot die Rakete jetzt auch auf Deutschland schießt und ein Weltkrieg losgeht, bist du nicht zu Hause. Mhm. Bist nicht bei deinen Kindern. Das war in bist der
0: Zeit ja wirklich noch sehr, sehr, also die die Angst die, die Angst ist, jetzt, ist immer noch da, aber sag mal so ist ein bisschen runtergegangen. Also, genau. also man, man hat sie nicht mehr so krass wie Anfang oh, ja. März oder Ende ja. Februar noch. Ja.
1: ja, ja, das war das war. Da da war mir das erste Mal bewusst und ich dachte irgendwie so, stell dir mal vor, du stehst jetzt hier und es fliegen Raketen über dich drüber und du weißt nicht, wo die hinfliegen und du bist jetzt hier das waren dann schon ganz komische Gefühle also was natürlich auch klar war wir waren natürlich äh, körperlich auch durch, die, durch den wenigen Schlaf und diese ganze Anstrengung und, und diese, diese diese psychische Anstrengung war mir echt total am Arsch auch psychisch äh, und, ähm, und dann sind wir von einer zur zu anderen gefahren irgendwann waren wir auf so einem äh, großen Parkplatz vor so einem Supermarkt und äh, da waren so ein Geflüchtetenlager und dann kam diese Familie auf uns zu völlig ja kann wie das beschreiben desillusioniert, still in sich gekehrt. Also dreijähriger aus, Sohn, aus dreijähriger Sohn aus der Ukraine, mhm. dreijähriger, dreijähriger Bub, die Mutter wird so naja, Mitte 20 gewesen sein und lass mal die Großmutter ja, so Mitte Ende 50 war die. Also irgendwann Papa zurückgelassen, weil musste kämpfen, mussten kämpfen, mhm. kamen beide, sie haben beide die haben vier Tage an der Grenze verbracht, um mhm. rüberzukommen. Und dann sind die und dann kamen die auf unser Auto zu, wurden dann von jemandem gebracht und haben sich dann bei uns ins Auto gesetzt. Haben
0: dann hab die was ich gesagt? Also gar, nichts, gar, gar, nichts, gar
1: nichts. Also die wurden gebracht und ihr habt sie wortlos eingepackt? Genau, und, und also wir, natürlich haben wir versucht, aber wir haben relativ schnell gemerkt, die können kein Englisch mehr, können kein Kyrillisch, also das war relativ mhm. schnell, war das durch. Und ähm, haben auch gesagt, das muss auch gar nicht sein, wir müssen die jetzt auch nicht voll arbeiten. Ich glaube, die sind einfach froh, wenn sie jetzt mal irgendwo sitzen können ja. und sind ja. angekommen. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, jetzt flüchtest du, stehst vier Tage an der Grenze und dann steigst du so zu so einem komischen Typ und so einem hässlichen Langhaarige. Du hast ja gar keine Ahnung, wer das ist. Ja. Die wussten überhaupt nicht, wer wir sind. Ich meine, wahrscheinlich hat ihn, vielleicht haben sie aus, aus aus die Information bekommen, die sind schon okay, die Jungs. Aber damals ging's ja auch schon los, diese Sachen, dass die halt ukrainische Frauen abgegriffen haben, um die so in Bordelle und sowas mhm. zu bringen. Ja, Das war ja damals auch schon dieses Thema und ja. fällt nicht auf die Frage. Ja. Ganz komische Situation. also Könnt ihr euch da irgendwie ausweisen oder konnte da einfach jeder irgendwie... Flüchtigen? Vom Prinzip ja jeder, aber ich also ich weiß, ich kann das, ich habe das gar nicht in die nie aber interessante Frage, müsste ich eigentlich mal machen. Aber ich glaube, <lacht> dass der Typ irgendwie wahrscheinlich mit irgendeiner aus Mainz telefoniert hat, vom Ukraine-Verein oder sowas, und die hat gesagt, die, ist, die sind in Ordnung, die Jungs, da okay. könnt ihr einsteigen, die bringen euch zurück. Ja, und dann haben die da drin gesessen und dann sind wir nachts losgefahren. Und dann haben wir weil wir hatten noch Platz im Bus, sind wir nochmal an den Bahnhof gefahren, weil da auch viele Geflüchtete waren und haben da nochmal gesucht. Ob wir, wir hatten ja noch zwei Plätze frei, da drei, wir wollten nicht ganz leer, haben aber keinen mehr gefunden. Und dann haben wir da das letzte Video, das war Sonntagabend, das letzte Video gedreht und gesagt, so, also heute hat alles funktioniert und wir haben jetzt eine geflüchtete Familie hier im Bus, die wir natürlich nicht gezeigt haben, das ist ja klar, ja, logisch. Ja. Und wir machen uns jetzt auf dem Heimweg und alles weitere erzähle ich euch irgendwann. Ja. Und... Ja, dann sind wir losgefahren und dann haben, wollte er durchfahren wieder, das ist ja so, das total bescheuert. Ich sag, Alter, das sind 1400 Kilometer, die Deutschen am Arsch sind Wie lang Arsch. seid ihr unterwegs gewesen? Also wie lang wäre eine Durchfahrt gewesen in Stunden? Naja, kurz, das waren ungefähr 1400 Kilometer, kannst du ja rechnen, so 60 Stunden vielleicht oder Wahnsinn, sowas. Ja, okay. musst ja zwischendurch mal pipi machen oder ja, sowas. Ja. Ähm, also ich habe gesagt, das ist, das ist Schwachsinn. Nein, ich schaffe das. Ich habe eh so viel Adrenalin. Sag ich mal, das ist totaler Quatsch. Lass, ach, die sind doch dachdurch. Lass uns lass uns irgendwie so weit fahren, bis wir wieder an diese polnische Grenze kommen. Lass uns das selbe Hotel nehmen. Das war ja in Ordnung, das war schön. Lass, wir, wir gucken, dass wir ein riesengroßes Hotelzimmer für die drei finden. Das, lass die mal schlafen. Lass die mal duschen. Mhm. Lass die mal ins Warme kommen. Lass die mal so eine Nacht, bevor ich, wir die jetzt... Ja. Das war auch eine richtig gute Idee, das haben wir auch gemacht. Wir haben dann äh, denen das größte Zimmer, was es in dem Hotel dann gab, irgendwie auch äh, gegeben, weil die auch zu dritt waren und sind dann selbst irgendwie ins Bett gefallen. Und haben aber also ich habe zumindest kaum geschlafen, der hat auch nicht geschlafen. Es war zu viel, es war einfach viel zu viel Emotion. Du hast irgendwie abends im Bett gelegen,
0: musstest das alles einsortieren. und Aber vorher, also ich stelle mir das wahnsinnig beklemmend vor. Wie war die Autofahrt? Wenn du da weißt, da sitzen jetzt zwei Frauen und ein ganz kleines Kind schwerst traumatisiert, die jetzt gerade Krieg in ihrem Heimatland erleben, die nicht wissen, ob sie Papa, Ehemann, Sohn wiedersehen. Ähm völlig apathisch. Ja. Die, die waren völlig
1: apathisch. Da kam gar nichts. Also wir haben natürlich dann versucht, mit so einem Google-Übersetzer so die wichtigsten Dinge zu klären, ihnen zu erklären, was wir jetzt vorhaben mit mit Hotel und so weiter und ging so fort. Das? das ging, das ging, muss ich sagen, war schwierig, ging aber Sie haben dann nur gesagt, ähm, ähm, das mit dem Hotel ginge nicht, weil sie hätten kein Geld. Okay. Und dann haben wir gesagt, ey, das war uns klar. Also, mhm. aber wir haben ja Geld. Also, so. Das, ähm, das fand ich irgendwie total süß. Und, und der Kleine, das war, der, der Kleine war total beeindruckend. Weil der war ja drei. Mhm. Und jemand, der hat ja vorher auch schon vier Tage an dieser Grenze verbracht, der hat in diesem Auto gesessen, der hat sich nicht einmal gemuckst. Der hat nicht gejammert, der hat nicht gemault, der hat nicht, gar nichts, gar nichts. Und das war auf der einen Seite beeindruckend. Auf der anderen Seite erschreckend, mhm. weil ich sag, so ist kein Dreijähriger. Jedes Wenn's Kind, ist, jedes Kind hasst so lange Warten. Ja, genau. Und ähm, und ähm, sie haben auch nicht gelächelt. Also es gab keine Emotionen. Es gab keine Emotionen. Emotion. Wir haben ihnen dann irgendwie auch Essen angeboten und und, und und wollten sie alles nicht. Sie hatten jeder eine Handtasche dabei. Der Kleine so ein Rucksack mhm. und jeder hatte so eine Handtasche. Wir hatten die nicht. Der hatte nur eine Handtasche und. Ähm, und da war aber dann auch Essen drin. Also die hatten dann irgendwie ihr Essen und wollten auch von uns nichts haben und so. Das, also das war total bescheiden, auch was ich total beeindruckend fand. Und, ähm, und dann am nächsten Morgen beim Frühstück hat dann äh, die Mama das erste Mal gelächelt. Okay. Und das hat mich schwer mitgenommen, muss ich sagen. Also das hat mich dann sehr beeindruckt, irgendwie, das fand ich sehr geil. Dann haben wir uns wieder ins Auto gesetzt und dann, ja, und dann ging, ich sage mal, die Social Media Schiene los. Also dann war, äh, dann hat als allererstes. Unser Sender PR1 angerufen und hat gesagt, Alter, was machst du denn eigentlich da? Und lass uns mal telefonieren in der Morningshow. Das habe ich auch gemacht. Dann hat mich die Allgemeine Zeitung angerufen. Da kam der SBR, dann kam irgendwie ZDF. Also es, es kam irgendwie aus, aus, aus aller Ecke, Radio, mhm. Fernsehen und tralala kam dann die Anfrage und wir wollen live berichten und was so eine abgefahrene Story ja. und sowas. Und das war ja das, was wir gar nicht wollten. Das war ja Eigentlich war das unser Baby, uns zwei. Mhm. Aber wir hatten zwar da angefangen und ich habe gesagt, alle wir können das jetzt nicht abbrechen. Also das ist, weil ich glaube, wir haben damit was gemacht, um, um Leute zu motivieren und wir haben, glaube ich, un viele, unglaublich viele Menschen dadurch motiviert, was gar nicht unser Ziel war. Also wir wollten wirklich nur wie so zwei, wir waren im Endeffekt, ich habe gesagt, Alter, wir sind so schlecht vorbereitet, wir sind wie so zwei 16-Jährige, die jetzt nach Frankreich zum Zelte fahren
0: und so blöd sind, dass ich, dass ich Zahnbürste einpacke. Wir hatten nichts. Gab es denn böse Zungen, die dann behauptet haben, hier, ah ja, guck mal, jetzt nutzt, nutzt er die Publicity, weil der will klar. ja jetzt bald ein neues Programm an den Start bringen, ja ja
1: klar natürlich gibt's die aber du die gibt's ja immer also das das hat mich jetzt eigentlich weniger weniger interessiert weil ich irgendwie sage also selbst wenn ich diese publicity genutzt hätte oder oder wenn ich das bewusst gemacht hätte ähm es hat ja nichts über dich als Comedian ausgesagt. Na gar nichts, oh. gar nichts. Es hat ja mit, es hat ja mit mir als Mensch einfach was zu tun und nicht, nicht mit, mit nicht, nicht mit dem Typ Rocker vom Hocker oder, oder mit zwei radios Nein, also die Leute, die mich kennen, wissen, das würde ich nie machen. Das wäre also dafür bin ich viel zu viel Humanist. Nein, das war eine, das war eine spontane Aktion und ich betone auch immer wieder, dass es nicht meine Idee war, sondern die Idee meines Freundes. Ich bin einfach nur mitgefahren. Und, ähm, aber was natürlich schwierig war, dann gab es dann so, auf der Rückfahrt gab es dann so Sachen wie, dass mich dann das Fernsehen angerufen hat und hat gesagt, ja, und ähm, dann äh, sei doch mal so lieb und film doch mal die Familie. Ah oh, nicht so, was? Ah ja, wir brauchen da Bilder und so für die Show. Ich so, äh, Leute, Wahnsinn. du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich auch nur ein Foto mache von Menschen, die also Schutz, die mir zum Schutz mhm. befohlen sind, in Anführung, die seit vier Tagen an der Grenze stehen, die gerade aus dem Krieg flüchten, die filme ich jetzt ab, sag ich, alle, mein ganzes Leben nicht. Mhm. Ja, dann können wir das so nicht machen, sag ich, dann lassen wir Sag ich, ich muss nicht ins Fernsehen und ich muss auch nicht ins Radio. Also das war dann so, für mich, da war für mich die Grenze überschritten. Ich habe ja. gesagt, ja, dann lassen wir es. Absolut verständlich, ja. Mhm. Also ich, ich werde doch diese, weil das wäre dann der Punkt gewesen, diese Situation auszunutzen, mhm. um Publicity zu machen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich hab gesagt, die, die, die stehen unter meinem Schutz und ich werde die jetzt sicherlich nicht vorführen. Sag ich, habt ihr sie so noch alle? Und, ähm, und dann gab es noch eine wunderschöne Geschichte und die, die hat mich emotional schwer mitgenommen, muss ich sagen. Wir sind dann über die Grenze gefahren mittags, also mit, genau und da waren wir so um so zwölf halb eins waren wir in der Nähe von Cottbus und ähm, dann haben wir gesagt ja du der kleine muss ja irgendwie auch mal was essen wir müssen ja alle mal was essen und dann sind wir an so eine jetzt finde mal und dann und dann haben die uns Google Maps hat die uns erzählt der kleine kann nur Kartoffelbrei mit Hähnchen essen <lacht> warum weiß ich nicht <lacht> Allergie, ich hab's noch ja. nicht verstanden, aber ist ja egal, zumindest mhm. sie hat gesagt, die hat ganz viele Allergien und so. Gut, jetzt finde mal mittags um halb eins in Cottbus auf der Autobahn Kartoffelbrei mit hin. kannst du vergessen, das mhm. ist völlig unrealistisch, da gibt's ein Burger King, da gibt's ein Mc's, da gibt's alles mögliche, mhm. aber sowas gibt's halt nicht. Dann sind wir abgefahren, weil wir dann nach Restaurants gesucht hatten, weil die Chance, die hatte aber alle zu da, oder? Weil da wohnt ja auch niemand mehr. Und dann kam mir so eine Esso-Tankstelle zufällig und die hatten so ein kleines Bistro nebentrad, hab ich auch noch nie gesehen, aber sowieso Autobahnbistro. Und da kommen wir so rein, da haben wir so drei alte Frikadelle und zwei verschimmelte Wäsche gelegt. Also das, wie mir das sich so vorstellt, so richtig ja. ekelig. Und da steht so eine etwas äh, ja, mittelalte, etwas korpulente Dame hinter dem Tresen. Und ich sage, Entschuldigung, habt ihr äh, Hähnchen und Kartoffelbrei? Und sie so, naja, ja, warum? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier einen Geflüchteten, einen Kleinen und sowas. Und dann hat die gesagt, ach, Geflüchteter aus der Ukraine? Und ich so, ja. Und dann guckt die mich an und sagt, und dreijährigen dreijähriger Junge? Ich sage, ja, ein dreijähriger, der kann das sagen, Gib mir zehn Minuten. Und ich stehe da und denke, wie gibt mir zehn Minuten, was? Wie geil ist das denn? Mhm. Und dann hat die dem, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, mir ein Rätsel, plötzlich gebratenes Hühnchen gehabt und Kartoffelbrei. Also, wie die das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber sie hat es gemacht und das fand ich so geil und das hat mich so beeindruckt und ähm, dass ich erst mal raus muss und habe erst mal angefangen zu heulen weil das ja. das war dann so der Overkill also mhm. das meint wir haben ja sowieso schon auf der Rückfahrt ständig geheult er und ich aber mehr so für uns weißt du so wir wollten jetzt auch nicht vor der Familie darum flänne, mhm. weil uns ja klar war also wenn einer Grund im Heulen hat seid ihr das aber es hat das ganze war physisch und psychisch so anstrengend das hat uns alles zerlegt also so und dann sind wir da durchgefahren sind dann nach Mainz gekommen und da war dann Schicht. Also wir sind dann nach Mainz gefahren, haben die Familie angerufen und haben gesagt, wir sind jetzt gleich da, sie wollen uns entgegenkommen. Dann kamen uns die ersten Ukrainer, die da wohnen, entgegen, haben so einen Riesenkuchen gebacken und haben uns irgendwie... Und wir so, Leute, wir brauchen doch keinen Kuchen, alles gut. Mit wir haben das doch kein... Nein, das ist so toll. So mhm. Und dann ist irgendwann die, kommen, kommen die anderen dazu, es ging alles relativ schnell. Und wir machen dann die Tür auf und die drei steigen aus. mit was weiß ich, was weiß ich, was war, Cousinen, Katanten, ist mir scheißegal. Und dann sind Mutti und Oma mental zusammengebrochen.
0: Aber völlig. Völlig, also, nur noch geheult. Dann wahrscheinlich erst so richtig realisiert. Richtig haben, wir realisiert, sind wir sind
1: jetzt in Sicherheit. Wir haben das hinter uns und und äh, haben Rotz und Wasser geflennt. Und die ganze, natürlich die Ukraine auch geflennt, sodass Martin und ich, das Einzige, was wir machen konnten, ist uns rumdrehen. Und haben dann natürlich auch Rotzenwasser geflennt. Also das, also, sorry, das lässt niemanden kalt. Die ganze Situation. Also ich gerade die Tränen in die Augen allein vom Erzählen. Die Vorstellung ist ganz übel, ja. Also es war wirklich brutal. Und wir haben wirklich da gestanden und haben Rotzenwasser geflennt, jeder für sich. Hm. Gut, irgendwann mussten wir uns halt auch von denen trennen. Und dann haben die sich auch bei uns dann nochmal herzlich bedankt. Also das hast du dann schon gemerkt, dass sie schon realisiert haben, dass wir hm. keine bösen Menschen sind. Und dann sind wir zurückgefahren und sitzen so beide wieder schweigend im Auto. Und beide haben so also gesagt, ja und jetzt? Und und jetzt fahren wir heim, oder was? Hm. Dann hat er Alter, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich zu Hause soll, sag ich, durch. Auch, auch, keine hm. Ahnung. Ah. Also am also, liebsten wird ich wieder rumdrehen, wieder hinfahren. Sag ich, so geht mir auch. geht mir auch. Aber das kriegen wir beide beruflich. Jetzt halt auch nun mal nicht hin. Also. Und ähm, dann habt ihr den... Dann bin, ich dann bin ich heimgekommen. Dann ja. bin ich heimgekommen. Und dann habe ich meine Frau nach drei Tagen wieder gesehen. Und dann hat meine Frau mich gefragt, wie was denn? Und dann habe ich versucht zu erzählen, ja. Das war aber tatsächlich nur ein Versuch, weil mit jedem Satz, den ich gesagt habe, habe ich danach erstmal so zwei Minuten Rotz und geflennt. Dann kam alles. Also dann kam wirklich alles hoch. Ich war so durch. Ich war wirklich so durch, dass ich immer so, immer was erzählen konnte. Und dann habe ich wieder geflennt und wieder... Ich habe gemerkt, das muss jetzt alles mal raus, der ganze Rotz. Und habe dann gesagt, ich muss jetzt was machen. Ich kann, Das kann so nicht sein. Das kann... Also ich muss jetzt irgendwie... Ich kann es nicht aufhören. Hm. Und ähm, habe dann... Freunde angerufen, Bodenheim Bekannte, mit denen wir damals auch schon unsere Anti querdenker Demo da gemacht haben. Also ich wusste, es gibt viele soziale Menschen in dem Ort. Also ich Leute, ich habe das und das vor. Ich habe da die Halle und äh, und ähm, ich will Spenden sammeln und darüber fahren und was weiß ich. Und Also eigentlich wollte ich nur Spenden sammeln, dass wir nochmal rüberfahren können. So, weißt du so. Also mhm. alles so im kleinen Rahmen und äh, ja. Und dann und dann ist das passiert, mit was niemand gerechnet hat. Ich zu dann ist die Bude explodiert. Mhm. Dann, wir haben, ich bin montags zurückgekommen, war dienstags im SWR, war mittwochs, glaube ich, auch bei euch in der Show dann, also hier in der Show auch immer. Und hatten, glaube ich, Donnerstag, ich hatte mir Donnerstags, glaube ich, das erste Mal auf, ich weiß das gar nicht mehr, ich glaube, Donnerstags mir das erste Mal auf und die haben uns die Bude eingerannt. Und das war.
0: Also mit, mit Spenden. Mit Spenden. Mhm.
1: Aber nicht nur mit, mit, also nicht nur mit Materialspenden, mhm. also, sondern vor allem auch mit Geld. Und okay. mit Geldbeträgen, die so hoch waren, äh, was mich nochmal mal fertig gemacht hat, da steigt ein Typ aus. Das werde ich nie vergessen mit dem Eintrag Frankfurt Aufkleber auf seinem Auto. Das geht ja gar nicht. Und ich sage, Alter, du bist hier falsch. Und er so, ey, bevor du mich schänzt, und so, pass mal auf, ich hab dich heute morgen im Radio gehört. Hat er gesagt. Und ich musste an die Seite fahren, weil ich so heulen musste. Und ich habe meinen ganzen Kumpels jetzt WhatsApp heute geschrieben. Ich habe dir hier 3000 Euro
0: mitgebracht. In bar, in einem Umschlag. In bar. Wahnsinn. Und habe hier noch Sachen gepackt und Zahnpasta und da. Und drückt die einfach einen für, für ihn wildfremden Kerl in die Hand. Einem Typ, der natürlich aus dem Radio ja, kannte. Ja. Und ich sah so, alle. Äh, und er so, dir vertraue ich.
1: Krass. Hm. Und das ging dann die ganze Zeit. Die Leute kamen mit, mit, mit Barbeträgen 5.000 Euro, 3.000 Euro, 2.000 Euro, 500 Euro. Hm. Die, die mir in die Hand gedrückt
0: haben und haben gesagt, da, Rocker, mh, supergeile Aktion. Und ich denke immer so, ey, pfff. Und was war dann war das war die Kohle dann der Ausschlag, warum ihr gesagt habt, ihr müsst einen Verein gründen, ihr müsst es jetzt irgendwie äh, in in, in sage ich mal geordnete Bahnen lenken alles? Also ja unter anderem unter anderem, aber nicht nur das, sondern auch die ganze Spendenbereitschaft, also
1: weil ähm, das und, und und die Helfer. Also wir hatten auf einmal unglaublich viele Menschen, die ja auch in der Halle geholfen haben beim Verpacken und sowas und äh, wir haben irgendwie gemerkt, das Ganze nimmt ja eine Dimension. Wir hatten teilweise 50 Helfer in der Halle, weil wir so viel Material hatten, was wir alles sortieren mussten. Die Leute haben halt so Päckchen gepackt mit Zahnpasta und Shampoo und Windele und, und
0: äh, Schmerztablette. Und dann mussten wir, das musste ja alles aussortiert werden. Konntet ihr damit alles was anfangen? Weil also ich hatte so eine Spendenaktion so ähnlich gemacht bei der Ahrtalflut. Da habe ich bei mir im Heimatort unseren Hof aufgemacht und habe gesagt, bringt alles vorbei. Hatte aber blöderweise nicht wirklich kommuniziert, was für Spenden gebraucht werden. Das war aber auch nicht so klar wie bei, bei Ukraine. Ähm, da habe ich dann halt zum Teil, blöd gesagt, auch Altkleider vorbeigebracht bekommen. Natürlich, ähm, Scheißdreck hatten wir auch. Also ja, wir hatten, okay. also
1: Altkleider haben wir, wir haben gesagt, wir nehmen keine Klamotten an. Das war ja. am Anfang so. Mittlerweile nehmen wir schon ab und zu Klamotten an, ja. weil wir die ganzen Geflüchteten ja ausstatten mit, mit Kleidung. Da haben wir eine extra Boutique. Aber auch da wählen wir jetzt aus, was wir nehmen. Du, aber ich hatte, ich werde es nie vergessen. Da war ein Glas Gurken, das war elf Jahre abgelaufen. <lacht> Steckt uns jemand zu, das war elf Jahre abgelaufen in demselben Karton, von derselben Person waren rote Beete, die waren glaube ich sieben Jahre abgelaufen.
0: So nach dem Motto, ah, ja gut, dann habe ich es nicht mehr im Schrank und der Rocker entsorgt es dann.
1: Genau. Und das sind natürlich Momente, wo ich einfach denke, ich, ich hoffe, dass du einen Pilz im Intimbereich bekommst und der lange juckt. Also das sind so Sachen, das hat mich geärgert. Aber das muss ich wirklich sagen, das war... Ganz selten, also das waren okay. wirklich, also die die, 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 der Grund, weil wir haben Sachen bekommen, Alter, das ist, ich habe ich hab Sachen entgegengenommen, da kam dann irgendwie am nächsten Tag, wir hatten ja dann auch immer Ärzte irgendwann vor Ort, wir mussten immer Ärzte vor Ort haben, weil wir so viele Medikamente hatten, die wir gar nicht zuordnen konnten. Mhm. Also ich meine, ich weiß, was Aspirin ist und was weiß ich, was Paracetamol ist, aber da waren ja Sachen dabei, dann kamen irgendwelche Ärzte oder Apotheker und ah, wie geil ist denn das und haben uns da kistenweise Zeug, da waren ja teilweise sogar BTMs mit dabei und dann war mir ich wieder mit dem halben Bein im Knast. DTMs musst du vielleicht erklären. Bei Betäubungsmitteln, ja. also tatsächliche Rezepte, also die wirklich ja so ausgetragen werden müssen, weil das ja Drogen sind. Ja, die kannst ja also... Sag, Alter, das, das, das hat eine Größenordnung angenommen. Die Halle, das war ja eine Riesenhalle. Die Halle ist ja so groß wie so ein halb Fußballfeld. Und dann war die voll und da waren 50 Leute und ständig hatte mehr Bargeld und musste gar nicht wohin damit. Wir hatten noch kein Konto, wir hatten gar nichts. Da habe ich gesagt, Leute, das geht doch nicht. Also wir müssen, das hat jetzt eine Größenordnung angenommen, wir müssen einen Verein gründen, weil sonst... Sonst ist das nicht legal, was wir hier machen. Also das wurde zu groß. Ich sag mal, was du jetzt gemacht hast in deinem Hof, Spenden sammeln und die runterfahren. das ist was anderes. Wenn du aber irgendwann merkst, es geht so in die Millionenbeträge. Mhm, völlig klar. Also wir hatten ja auf einmal, was weiß ich, für ein Viertel innerhalb von kürzester Zeit, was ich, 200.000 Euro Barspende und und Materialwerte von zwei, drei Millionen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt müssen wir, aber das, das kann ich. Also ich kann das auch allein gar nicht mehr. Also das, das geht nicht mehr. Ich kann das gar nicht mehr kontrollieren. Und dann haben wir einen tatsächlichen Verein gegründet, was unglaublich schnell ging. Das war unfassbar. An einem Tag haben wir einen Verein gegründet. Wir sind tatsächlich montags morgens in, zum Finanzamt und zum Amtsgericht, die haben uns beide die Stempel gegeben, da war mein Verein. So, Weil ich dann, wir finden das so geil, was ihr da macht. Und seitdem sind wir ein Verein. Ich bin der Vereinsvorsitzende und ähm, es ist unglaublich viel Arbeit. Ich habe mit dem, mit dem ganzen Sammelaktion jetzt fast gar nichts mehr zu tun. Also ich bin selten noch in der Halle, nur ab und zu, wenn dann halt irgendwie Leute kommen und sagen, ich würde gerne ein Bild mit dem Brocker machen und können wir dann Termine haben. Der Rest kümmere ich mich tatsächlich um die Belange des Vereins, weil das ist so viel an rechtlichen Sachen, an, an, an Finanzsachen, wenn ich dann mit unserer äh,
0: ersten Kassiererin dann Diskussionen für, wie kriegen wir das hin und so. Also es ist schon, jetzt für ich einen Verein. Der Name des Vereins, nicht reden Machen e.V., ähm wie seid ihr darauf gekommen? Also es ist impliziert ja eigentlich so nach dem Motto eigentlich reißen viele das Maul auf, aber bleiben dann untätig. Wie seid ihr darauf gekommen? Gab es also, ein anders Ja, ja. Ich glaube, ich habe in der
1: in, in, im, im Fernsehen glaube ich habe ich gesagt, es, ich habe gerade den Satz habe ich gesagt, es geht einfach darum, mal nicht zu reden, sondern einfach mal zu machen. Mhm. Also nicht labern, sondern machen. Und das fanden wir als Idee gut und konnten es auch relativ schnell einigen, was wir nur dachten, das wäre schon längst weg. Also wir dachten, es wird doch ein Verein geben, der nicht reden, machen heißt. Also was naheliegenderes gab für uns ja gar nicht. Aber selbst die Homepage mit DE war frei. Also wir haben gesagt, nee, es gibt ja nicht. Es gibt keinen Verein, der nicht reden, machen heißt. Und ich habe gedacht, das ist so ein geiler Name, weil der impliziert so viel... Hm aber lässt uns auch so viel Freiheit, weil mhm. wir ja gesagt haben, also wenn wir jetzt einen Verein gründen, dann machen wir das natürlich jetzt für die jetzige Situation. Aber natürlich soll der Verein, selbst wenn der Krieg morgen vorbei ist, weiter existieren und weiter seine Existenzberechtigung mhm. haben. Der steht heißt, ja für alles an
0: Gemeinnützigkeit. Genau, ja. der mhm. steht für alles,
1: ob das jetzt äh, atalhilfe wäre oder das nächste Katastrophe, die kommt, dass wir immer reagieren können und auf die Menschen zurückgreifen. Und wir sind ein richtiger Verein geworden. Jetzt haben wir sogar die ersten Außenstellen tatsächlich. Also, das, ja, in Marburg ist jetzt die erste. Marburg jetzt die erste Außenstelle, okay. die, die gesagt hat, sie kann keinen eigenen Verein gründen und immer uns zugearbeitet hat, aber sie braucht jetzt quasi so eine offizielle Bestätigung, dass sie im Namen des Vereins Spenden entgegennehmen kann, weil die meistens auch zweckgebunden sind von etwas größeren Firmen, weil die eine Spendenbescheinigung brauchen. Also brauchst du einen Verein. Ja, das Ganze nimmt eine Größenordnung
0: an und ich sitze da manchmal und denke so, ja, was ist mir passiert? Das ist alles ein bisschen viel. Aber man muss ja sagen, die Spendenbereitschaft, die hat ja nicht abgenommen. Also natürlich diese diese Riesenwelle am Anfang, gerade als der Krieg ausgebrochen war, die war ja da, aber ich erinnere mich, als wir im Sommer am Leininger Gymnasium in Grünstadt waren, die haben über Monate 10.000 Flocken gesammelt, um deinen Verein zu unterstützen, um die Ukraine zu unterstützen. Also ähm, wie ist es aktuell? Wie, wie äh, ist die Spendenbereitschaft inzwischen und wie hast du das über all die Monate erlebt?
1: Also der Anfang war natürlich Wahnsinn, das ist ja ganz klar. Da der Anfang war Wahnsinn, das ging so, kann man schon sagen, so bis Sommer. bis Sommer. Und dann kamen die Sommerferien und dann ist es extrem eingebrochen, weil die Leute ja dann auch das erste Mal, ich sag mal, ohne Pandemie wegfliegen konnten. Es waren viele im Urlaub, die Urlaubsteil kam und so weiter und, und so fort. Und dann ähm, ist es aber auch nie wieder richtig angezogen. Also wir kriegen natürlich immer wieder Spenden und aber nicht mehr in der Höhe, lang nicht mehr in der Größenordnung, haben mittlerweile auch die Halle verkleinert, tatsächlich sind umgezogen. Weil es hätte sich nicht mehr gelohnt, diese große Halle da einfach zu belegen und versuchen jetzt tatsächlich Finanzmittel zu zu generieren, um ähm, die Sachen auch bewusst zu kaufen. Weil wir haben mittlerweile so enge Kontakte in die Ukraine, dass die uns auch klipp und klar sagen, was sie brauchen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, was völlig profames, ähm, Standheizung für Autos. Mhm haben wir jetzt bestellt und schicken die da runter, weil die in ihren Kisten sitzen bei minus zehn Grad und sich da Arsch hm. Und den Motor nicht laufen lassen können, weil es ist ja auch nicht genug Bretter. Ähm das sind so Sachen zum Beispiel, also ähm, oder wie ich weiß gar nicht, wie heißen die richtig Kretensatz, die Tonico, zum Arm abbinden. Mhm. gibt es also diese Dinge, die wenn irgendjemand verletzt ist, dass die, die haben wir massenweise da runtergeschickt. wir haben äh, Unterwäsche äh, runtergeschickt, also warme Unterwäsche, äh, Regenponchos und, und, und Medikamente und wirklich tatsächlich auch Sachen, die wir da unten noch brauchen. Also die, die sagen uns mittlerweile, das wäre geil, wenn ihr das besorgen könntet, und dann versuchen wir das auch zu besorgen. Ja.
0: Hat die Leidenschaft äh, in Leidenschaft im Laufe der Monate irgendwie abgenommen? Bist du immer noch gerührt, wenn du jetzt, jetzt diese Schule in Grünstadt beispielsweise so eine Großspende von hunderten Kindern bekommst oder ähm, ja, also blöd gesagt, stumpft man ab? Nein, man stumpft nicht. Also ich würde sagen,
1: abstumpft ist das falsche Wort. Das hat so einen Gewohnheitsfaktor. Also man, man gewöhnt sich dran und man, ich glaube auch, das kannst du auch über den langen Zeitraum nicht mit der Emotionalität machen. Also es ist eine gewisse Routine drin. Es gibt immer wieder Situationen, die emotional sind, um Gottes Willen. Da kommen wir auch immer wieder mal Geflüchte, die dann ihre Geschichten erzählen und sowas. Das nimmt dich dann schon mit. Aber, ähm, natürlich ist es jetzt schon mehr gehirngesteuert. Also nach dem Motto, du musst jetzt auch funktionieren und, ähm, und wir merken natürlich auch jetzt alle, gerade am Ende des Jahres, das merken wir jetzt auch innerhalb des Vorstands, innerhalb des Vereins, wir sind alle unglaublich müde momentan. Also, also, und da denke ich immer, wenn wir schon müde sind, wie geht's denn eigentlich den armen Ukraine, ja. die da ohne Kämpfe? Also, ja. aber wir, selbst wir merken, wo ich immer sage, so, ich bin jetzt mal froh, wenn das, also ich war dann einfach mal froh, wenn das Jahr rum wirklich mal runterkommen kann und, mal, und mal, mal ein bisschen irgendwie sich auch um sich kümmern kann, weil da war in der da war ja viel zu wenig Zeit und dann komme ich auch noch in so einem Jahr mit neue Solo-Programm. Ich hab auch gedacht, Ey, das ist genau der falsche Zeitpunkt. Also es war wirklich der falscheste Zeitpunkt, dann noch zu wissen, ey, du musst im
0: September noch ein neues Solo-Programm spielen und du musst irgendwie Comedy machen. Wie, wie, wie war das dann das Umschalten? Also als wir uns im Sommer getroffen hatten, da hat es ja schon gesagt, so ich bin gerade mitten in Vorbereitungen, am Proben und so weiter und so fort. Aber dieser Switch von Krieg und geflüchtete Menschen retten und Leuten äh, ja Verbandsmaterial zuschicken zu, ich bringe jetzt Leute zum Lachen, ging am Anfang gar nicht. Also ich habe am Anfang tatsächlich, als ich zurückkam, hatte ich glaube ich drei
1: drei Auftritte so in kürzester Zeit, drei Wochen in, in zwei oder drei Wochen, die habe ich quasi abgesagt. Also, ich habe gesagt, Leute, ich komme gerne und erzähle von der Geschichte, aber ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich komme, die ich gesagt, Ich kriege den Transfer nicht hin. Also, ich kann mich jetzt auf keine Bühne stellen und lustig sein. Das brauche Zeit. Ich muss dann mal wieder zu mir finden, sage ich. Aber das finde ich jetzt auch total unglaubwürdig. Also ich wäre unglaublich ich wäre auch schlecht, glaube ich. Ich wäre unglaubwürdig. Das hat aber auch funktioniert komischerweise. Also das äh, wir haben, die haben dann die, die die Veranstaltung ein bisschen geswitcht. waren jetzt keine typischen Soloprogramme, sondern mehr das eine war so eine so eine Mixshow und das andere war so und dann haben wir das umgeswitcht und das hat super funktioniert. Und dann irgendwann war mir klar, du musst zurück in deinem Beruf. Das hilft ja nichts. Also ich meine, ich muss auch mal Geld verdienen. Ja. Das bringt ja nichts, wenn 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 ich jetzt irgendwie die Leute muss ich spielen Genau müssen. und ähm, der Leute für mich spielen im Verein. Und dann dann ging es und dann da haben wir immer gewöhnt sich, dran, man kommt wieder rein. Das ist am Anfang so ein bisschen surreal irgendwie, wo du denkst, so, oh, pf, weiß ich gar nicht, will ich das jetzt? Und eigentlich macht das gar keinen Spaß mehr. Aber das interessiert ja auch niemand. Wenn jemand Eintritt bezahlt hat, muss das halt machen und du spielst es dann halt auch professionell war mit wenig Leidenschaft und dann kam das neue Soloprogramm und ähm, dann war er ja wirklich so dieses Ding so oh, ich muss jetzt so und so viel das muss ich jetzt alles lernen und mit der, der Kopfkloppe und und, und, und und dann ständig war dies und ständig war noch das mit dem Verein und dann aber es hat auch funktioniert es ging auch es war auch gut und ähm, aber auch der Sommer ist so weggeflogen also es ist alles so weg, das ganze Jahr ist so weggeflogen. Also es waren, ich glaube tatsächlich, ich meine, es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich habe wahrscheinlich in dem Jahr mehr vergessen als an den Jahren, lebewand, Weißt du so, das war einfach too much. Mhm. Am Anfang noch Corona und dann der Verein
0: und dann neues Solo und jetzt wieder auf Tour und immer noch Verein und Schluss, Hast du seit dieser Fahrt oder wie oft hast du seit dieser Fahrt mit äh, dieser Familie Kontakt gehabt? Gar nicht mehr. Auch nicht mehr gesehen, gar nicht? gar nicht mehr, nicht mehr gesehen, was ich sehr schade finde.
1: Ich habe dann gehört, sie würden jetzt mittlerweile in Heidelberg leben oder in, ich glaube in Heidelberg oder Heilbronn, Heilbronn, oder Heilbronn ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt, werden alle sagen, ich weiß auch, aber irgendwann also sie wohnen nicht mehr in Mainz, wohnen jetzt woanders, das habe ich erfahren, aber wir hatten nie wieder
0: Kontakt, finde ich schade, auf der anderen Seite muss das auch nicht sein. Aber würdest du es dir wünschen? Also jetzt gar nicht mal so, äh, ey, zeig mal eure Dankbarkeit, sondern einfach, was aus denen geworden ja. ist. Ja, ja, das würde mich schon interessieren.
1: Mhm. Ja, das würde mich schon interessieren, was aus denen geworden ist. Ja, selbstverständlich. Also das, aber es ist jetzt auch nicht, also ich werfe es ihnen auch nicht vor oder sowas, um Gottes Willen. Also das ist immer so, wenn du etwas tust, tust einfach und erwarte nichts zurück. Also das ist so, weil dann brauchst du es auch nicht machen. Dann brauchst du es auch nicht machen. Was mich nur beeindruckt hat in, den, in dem letzten Jahr, dass Menschen, die bei uns geholfen haben in der Halle, und die ja wirklich in so einer scheißkalten Halle gestanden haben und haben sich da quasi den Arsch abgefroren und, ähm, da mussten wir ja, das haben wir jetzt so viel auch immer gemacht. Wir haben ja für unsere, ganzen Hesse, für unsere ganzen Helfer haben wir ja Essen organisiert. Das heißt, wir haben dann wirklich, wir haben dann Restaurants angesprochen und, und Schnicker. Ich glaube, ich brauche für 50 Leute heute Mittag, äh, Essen und heute Abend Essen und, äh, da kamen auch ganz viele Lebensmittelspenden dann auch so, weil wir haben gesagt, wenn die schon in der Halle stehen, ja, es ist kalt, dann müssen die Leute mal was Warmes essen und und dann haben die natürlich auch waren die Leute, und die waren, die Leute kamen zu uns und haben dann bei uns sechs, sieben Stunden in der kalten Halle gestanden und haben sich der de Arschwund geschafft und gehen raus und stehen vor dir und sagen, ich wollte mich doch bedanken, dass ich hier helfen durfte. Hm. Und ich denk so, ich so was? Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich habe das am Anfang so, ich sage, wieso bedanken der sich jetzt bei mir, dass er hier Hilfe kommt? Ich habe das am Anfang nicht verstanden, bis ich irgendwann mal Manchmal denke ich auch nach. Es ist nicht so oft, aber manchmal denke ich auch nach. Und dann habe ich gedacht, naja klar, weil die Leute gerne was gemacht hätten, aber ohne uns nie was gemacht hätten, weil sie den Antrieb nicht haben, die Kontakte nicht haben, mhm. die 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 Öffentlichkeit nicht haben und mhm. die Freunde nicht haben. Also da hört ja ein bisschen was dazu. Natürlich kannst du kannst hinschauen: so, ich mache jetzt was, aber wenn sich keiner für das interessiert oder, oder der niemand hilft oder so, dann passiert halt auch nichts. Da kannst du sagen, ich sammle jetzt Spenden und dann hast du fünf Freunde, wenn du fünf Freunde sagst, aber ich nicht und dann war es das. Und die waren einfach dankbar, die sind aber heute immer noch da, dass sie wirklich was tun konnten. Und mhm. das finde ich halt, und ich sage, wir haben ja auch den Menschen in Anführungsstrichen geholfen. Und wir haben tatsächlich, und das fand ich mit das schönste Kompliment, dass ähm, jemand, der mittlerweile sehr, sehr extrem im, äh, im Verein auch eingebunden ist, die wir vorher gar nicht kannten, der zu uns gesagt hat, ich war am Ende, Anfang des Jahres, und seitdem ich bei euch bin und euch kenne, habe ich wieder Lebensmut. Wahnsinn. Das sagt ist, er. Und ihr habt einen Ritterschlag. Das ist ein absurder Ritterschlag. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Das war auch ernst gemeint. Der war letztens tatsächlich bei mir in der Sendung beim Rockertreff. Da hat es auch nochmal bestätigt, weil es weil halt gesundheitlich immer auch total schlecht geht. Aber er sagt, ihr habt mir so eine Kraft gegeben mit dem, was ich habe ich hab noch, so noch nie so Menschen kennengelernt wie euch. Sagt er, Das ist ja der Hammer. Ich kam ja da hin und habe irgendwie gedacht, hoffentlich sagt mir vielleicht irgendeiner mal Hallo. sagt er. Und dann kommst du du mir entgegen und begrüßt mich und stellst dich vor und sagst Gute, ich bin das Sven und möchte so also natürlich wusste ich wer du bist du bist der Rocker na klar und, und das fand
0: ich total geil und das sind so die kleinen Sachen wo ich sag das finde ich geil hm. und das hat mich auch sehr motiviert hm. und der Rocker geht seit einigen Monaten auch wieder auf die Bühne lass uns über dein neues Programm sprechen es heißt Feuer frei so viel wissen wir worum geht's ähm, es
1: geht. Also Ich bin ja jemand, der bei mir schon beim Soloprogramm war, weiß das. Ich erzähle immer das, was tatsächlich in der Familie so passiert. Also und, ähm, Ich habe dann vor zehn Jahren waren die Kinder klein und in der Pubertät, habe ich das erzählt und dann ein letztes Programm war, mein Sohn wohnt noch zu Hause, erwachsen, meine Tochter zieht gerade aus. Also tatsächlich das, was in meinem Leben auch so passiert letzten Jahre, das versuche ich immer so ins Comedy-Programm. Und jetzt hat meine Frau einen Hund. So, das Thema war also ganz klar, eine Hauptrolle kriegt der Hund und ähm, weil jetzt sind die Kinder aus jetzt haben wir einen Hund und dann sollte das eigentlich heißen: Das letzte Kind hat Fell. Aber den Titel gab's schon. Mhm. Na, das hat mir ja auch scheiße. Und dann hatten wir irgendwie äh, dann einen Mann für alle Fälle. Fand ich eine Riesenidee. Ist mir dann aufgefallen, Super, hat ja auch schon äh, Harald Junge eine Fernsehserie drüber gemacht. Mhm. Da habe ich gedacht: Na ja gut, also wenn wir das schon übernehmen, es war auch nicht geschützt, dann lass uns so ein Bild machen wie Harald Junge damit mit der Zigar im Mund. Mhm. So, das war dann das Plakat, haben da die Fotos gemacht. Und dann haben wir uns überlegt: naja, das ist auch scheiße. Und, ähm, dann haben wir vor diesem Plakat gestanden, und dann sagt, das wird, meine, meine, meine Agentin sagt, ah, das ist übrigens mit der Zicker im Mund, das ist nicht gut, da gibt's immer so Veranstaltungen, ich drüber aufrege, wenn jemand irgendwie Nico, also, wenn er, dann sag ich, Moment mal. Die ist aus. Die ist feuerfrei. Aha. <lacht> und ich dachte, das ist es. Das ist der Titel, feuerfrei. Und das war alles noch vorm Krieg. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist ja geil. Also du, es wird nie jemand verstehen, dass die, Zigarette Feuer, äh, dass die Zigarre feuerfrei ist. Aber es ist auch völlig egal, ich kann es wenigstens erklären. Also habe ich gesagt, komm, feuerfrei, feuerfrei ist kurz, roger, feuerfrei, bumm, nimmer. Und dann kam der Krieg und habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz toll. Jetzt ist Krieg und du der, der Programm heißt feuerfrei. Wie doof ist denn das? Und dann haben wir den Zusatz für, für Demokratie und Toleranz oder für Demokratienfreiheit. Das war mir dann auch wichtig. Ja, und das Programm handelt davon, dann habe ich natürlich überlegt, inwieweit ich politisch werden soll, ob ich das will, ich war es nie, also natürlich war ich immer politisch, um Gottes Willen, also jeder weiß, der mich ein bisschen kennt, für was ich stehe und für mhm. was ich kämpfe, aber ich war es im Programm nie, weil ich denke immer, das, das was ich privat mache, ist das eine, aber ich muss es den Leuten ja nicht im Solo-Programm um die Ohren kloppen, da gibt so viele ja. tolle Kollegen, die das machen, das muss ich nicht auch noch machen. Und... Ähm, Habt habe das Programm geschrieben, das ist äh, tatsächlich, und das ist ja immer so, es gibt ja nichts Schlimmeres als ein neues Soloprogramm, weil da, weiß ja, jedes Mal, weil da, das alte, äh, äh, kannst du dann so, du spielst ja ungefähr drei Jahre, du spielst es am Schluss so gut, dass selbst der mieseste Witz schon wieder gut ist, weil du es so geil spielen kannst mhm. und du kannst es auswendig und du spielst es runter und geil und toll und so. Und dann hast du nur ein Neues und dann denkst du so, oh, das ist doch überhaupt nicht witzig, der Scheiß. <lacht> und und dann denkst du, das ist total witzig. Und dann ist immer das, der wichtigste Punkt ist tatsächlich meine Frau. Wenn das Soloprogramm fertig ist, wenn ich das finalisiert habe, da, lesen. Mhm. So. Und dann liest sie das. Ist ja nicht so, dass die dabei lacht, meine Frau, das kannst du da haselgeppen. <lacht> nicht, dass meine Frau nicht witzig ist und Gottes will, aber sie liest das dann wie so ein Buch und macht dann so Anmerkungen. <lacht> Und dann kriege ich diese 45 Seiten zurück. Verstehe ich nicht. Weglassen, nicht lustig. Das ist gut, das ist Kacke. Es ist wirklich so. Also es ist total emotionslos. Ja? So, wirklich so richtig. So, so, und ich denke immer so. Und dann, dann merke ich immer, ich sage, das findest du nicht lustig? Nee, das ist total, nee. Ich so, jetzt überlege mal, das ist so, wenn wir, ich sag, das ist trotzdem nicht lustig. Und ich denke, ich finde das total witzig. Mhm. Und dann denke ich immer, ja alter, gut, wenn du Gag schon erklären musst, das ist auch scheiße. Gell? Ja, ja. Und dann ist es halt, sie gewinnt immer. Und sie gewinnt immer und ich habe immer so einen einen Gag drin, den ich drin lasse, weil ich den so geil finde und so überzeugt davon bin. Und auch sagt, überlege mal, das ist, äh, sagt sie, ah okay, ja, so gesehen, ja, mhm. aber es versteht keiner. Dann sag ich, ey, mein Publikum ist doch nicht dumm, natürlich verstehen die das. Sag ich, und das mache ich raus. Wieso? Das ist total lustig. Ich, das ist total bescheuert. Das ist total geil, das ist drin. Und sie hat immer recht, ich könnte kotzen. Sie hat immer recht. Sie hat immer da, wo sie sagt, die Lache, bepisstet die sich. Und ich denke immer, warum lacht die? Das
0: ist überhaupt nicht witzig. Und dann kommt mein Mega-Gag und kann auch lachen. Also du lässt die Witze drin, auch wenn äh, deine Frau sagt, die funktionieren nicht. Aber nur einen.
1: Und immer nur, dann, das ist, dann ist dann so der Beste von den Schlechten.
0: Das ist der Test-Gag. Und
1: letztens mal hat einer gelacht und ich dachte so, alter Danke, wie geil ist denn das, du hast, den ein Foto mit dir du hast ihn kapiert. Du hast es kapiert. Und dann ist es tatsächlich so, dass, dass also diesmal war es ganz schlimm, diesmal war es wirklich so, ich fand äh, Montags fand ich total witzig, Dienstags fand ich ganz furchtbar, Mittwochs fand ich total witzig und dann erst dachte ich, das Dachys, der größte Scheiße, den du je geschrieben hast. Und ähm, dann habe ich es irgendwann meinem meine Techniker und meiner Agentin vorgespielt. Was heißt vorgespielt? Vorgelesen? Ich konnte es ja noch gar nicht spielen. also einen Teil konnte ich halt schon. Mhm. Und die haben gesagt, hey, das ist gut, das ist super, das ist wirklich geil. Guck mal, dass du das noch änderst und machen wir das noch anders. haben wir darüber inhaltlich diskutiert. Dann habe ich gesagt, kann ich damit auf die Bühne? Ja, ein Logo, Alter. Und dann dachte ich, okay, wenn die das sagen, die mich schon so viele Jahre begleiten und mittlerweile drei oder vier Programme von mir kannten, dann kann, meine Frau sagt, okay, dann weiß ich, okay, ist richtig scheiße, ist es nicht. Aber trotzdem, es gibt nichts Schlimmeres als die Vorpremiere. Das ist das Schlimmste, <lacht> was es gibt, weil ähm, du das erstmal Mal tatsächlich in der Öffentlichkeit machst, diesmal haben wir so eine Durchlaufprobe gemacht, dann wo auch dann, äh, ich sag mal, so wichtige Veranstalter dabei waren und meine Managerin dabei war und auch ähm, hier von RPA1, äh, der Programmchef dabei war, äh, in Anführungsstrichen VIPs, ja, und ähm, die fanden es alle total geil. Mhm. Und dann habe ich gesagt okay, wenn ihr das geil findet, dann müsst ihr alle in einem halben Jahr nochmal kommen, wenn ich es endlich spielen kann. Weil am Anfang ist es tatsächlich so, du kannst es gar nicht spielen. Mhm. Also du bist so mit deinem Text beschäftigt im Hirn, um diesen Text abzurufen und den sauber zu artikulieren, mhm. dass du das nicht gar nicht wirklich spielen kannst. Bis du irgendwann merkst, Alter, da musst du eine Pause lassen, da musst du eine Pause lassen, guck mal, dass du die Bewegung dazu machst und so. Und so entwickelt sich so ein Soloprogramm. Also ich sag mal, so ein Soloprogramm ist erst fertig, wenn du so ein halbes Jahr gespielt hast und dann kommst du langsam dahin, wo du sagst, okay, das ist so und so. Ich habe da wirklich, das ist, ist ein, ein Gag drin, der ist, ich finde den sensationell witzig und habe mich selbst beim Lesen drüber bepisst und finde den wirklich genial, aber er hat nie funktioniert. Er hat nicht funktioniert, aber ich habe nicht verstanden, warum er nicht funktioniert hat, bis ich alles gespielt habe. Jetzt funktioniert er und jetzt pissen sich die Leute tatsächlich so weg, wie ich das erwartet, dass sie sich wegpissen. Aber vorher hatten keiner verstanden, hm. weil und ich glaube, das ist der Unterschied, dass du Leute, die kriegen ja so viel, also diese, dieses Programm hat so, viel, hat so eine hohe Gagdichte, dass du ja aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommst und da kriegst du auch nicht alles mit und kannst Nein. auch gar nicht mehr folgen, weil du ja zuhörst. Und mit Lachen beschäftigt. Bist. Und mit Lachen beschäftigt bist. Und dann denke ich, okay, du musst eine Pause lassen. Versuch mal den Satz umzustellen und mach da mal das noch dazu. Und dann so. Hm. Und das ist wie mit Spielen. Also das nach dem Motto, The Secret of Comedy is Timing. Das ist tatsächlich so. Du kannst den den besten Witz völlig in das Land setzen, wenn du ihn erzählen kannst. Hm. Und es also, gibt ja oft so Menschen. gibt ja so Menschen, die wollen den Witz erzählen und du denkst einfach. Bitte hör auf. Bitte hör einfach ja, ja. auf, weil der Witz ist, ich kenne den und der ist so gut und du erzählst den gerade so beschissen, dass er einfach nicht kommt. Und das ist halt, das Secret of Comedy ist Timing und das ich bin wirklich jemand, der sehr gutes Timing hat und der, der seine, seine Sachen auch sehr sauber und ordentlich spielt und sich da auch Gedanken drüber gemacht wie man das spielt. Und ähm, jetzt jetzt muss ich sagen, jetzt kann ich und jetzt sind auch die Hallen wieder voll und jetzt fängt auch wirklich an, wieder Spaß zu machen. Also es macht jetzt wirklich echt Spaß zu spielen. Das ist schön, dass man den Spaß zurückgefunden hat, weil das war in den letzten drei Jahren nicht mehr. Das neue Programm Feuerfrei
0: vom Rocker vom Hocker.
1: Wo kriege ich Tickets? Auf meiner Homepage sven-heronymus.de oder auf, ist
0: auch ein Link auf der RPA1-Seite, auf meiner äh, Rocker vom Hocker-Seite. Und vielen Dank, dass du dir trotz äh, neuem Programm, trotz einem sehr ereignisreichen Jahr, die jetzt über... Äh, ja, du über hast Stunde, mir noch gefehlt. Jetzt, jetzt auch noch die Zeit für, für den Podcast genommen hast. <lacht> und ich hoffe, es interessiert jemand, was zu erzählen. Ja. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also wenn selbst ich hier als ähm, gestandener Infohase die Tränen in den Augen stehen hatte, werde ich, äh, bin ich sicher, dass das dem einen oder anderen Hörer genauso gegangen ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und auch fürs neue Jahr und fürs neue Programm. Alles, alles Gute.
1: Mein lieber John, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: immer wieder schöne und lustige Gespräche mit dem Rocker vom Hocker. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge, der zweiten Folge unserer neuen Serie Menschen in Rheinland-Pfalz. Demnächst geht es hier weiter mit Teil 3 und wenn ihr mal Teil davon sein möchtet, dann erzählt uns eure Geschichte. Spannende, lustige, kuriose Erlebnisse. Teilt sie mit uns, schreibt mir via Instagram, Facebook oder einfach eine Mail. Oder wenn ihr eure Erlebnisse sowieso im Netz teilt, auf den sozialen Kanälen, dann nutzt dort den Hashtag RLP Stories. Dann seid auch ihr vielleicht demnächst Gast hier im Podcast. Also schreibt mir Instagram, Facebook oder Mail oder nutzt den Hashtag RLP Stories. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, vielleicht ja noch ein paar freie Tage jetzt im Januar und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.